0: Todas las tardes, noches, este este mes particularmente que ha sido frío, es mes de frío, estamos hablando de diciembre. Gracias que nos acompaña, le saluda al servidor Javier Solórzano, en nombre de todas, todos quienes hacen posible la emisión en Heraldo Radio 98.5 DFM y estamos aquí en el Referente Radio para acompañarle hasta las 21 horas en la hora del centro. Bueno, mire, eh, acabó, hay, hay muchas cosas que a mí le confieso que me dejaron un poquito confundidos confundido hoy, ¿no? o sea, el Senado le tomó protesta a una mujer por la cual no votó ¿no? Este, pero pues es que la Constitución ahí hay que ver qué se hace ¿no? pero mire, al final yo tengo la impresión de que eh, acabó pasando lo que el presidente quería, yo creo que hoy el, este, en la persona de Lenia Batres que es eh, sin lugar a dudas una muy destacada mujer en desarrollo profesional pero una mujer de, de militancia de militancia partidista y de causa. Y no crea que lo digo como algo eh, que es así de de pronto negativo, ¿No? Pues es así. La clave del asunto está si ese perfil es el que queremos, el que el que la sociedad requiere, el que quiere el presidente, claro que sí, pero el que la sociedad quiere para la corte. Yo creo que es eso que le, que le digo es donde creo que está la gran pregunta que es, va a ser muy, pero muy difícil responder y que no se va a responder, pienso yo hasta que llegue el día en que la veamos actuar eh, yo creo que el presidente con esto no, ya, supongo que no le va a fallar yo creo que de todas las personas que él ha propuesto esta es la más cercana a él en términos ideológicos, de partido etcétera, y yo creo que esto pues, este, bueno, esperemos lo digo, eh, en verdad que lo digo con sinceridad, esperemos que se pueda llegar a algo que sea importante para la, este, la instrumentación de la justicia. Hay hay cosas como para, para considerar, ¿no? Eh, si le parece a usted. Una de ellas eh, tiene que ver con que a querer o no, a querer o no, el presidente ha logrado colocar en la corte a personas de él, ¿no? marcadamente, sin proceso de negociación. Segundo, este es un asunto que va el año que entra a tener también otro round, ¿eh? porque viene cambios también de personajes en la corte que compren su gestión, no que renuncian por causas graves. Todo esto lo provocó un señor que se llama Arturo Saldívar, que le dejó el camino abierto al presidente. Yo creo que ahora más a la distancia, con la militancia que el señor Arturo Saldívar ha manifestado abiertamente por Morena, por la señora Claudia Schenbaum, pues queda muy claro que lo que estaba buscando era dejar ese espacio para qué, para que ese espacio lo tuviera el presidente a su a su entender y a su gusto. Recuerde que el señor Saldívar tendría que renunciar, tendría que terminar no renunciar en diciembre del año que entra a la eh, a lo que es su este su gestión como ministro de la Corte. ¿Qué, ¿Qué es lo que viene? Hay muchas cosas que no hay manera de preverlas. O sea, hay que ver qué pasa. Hay que ver cómo se comporta eh, Lenia Batres, Hay que ver cuál es el talante con el cual llega. Hay que ver cómo se va entendiendo con las y los otros ministros. Pero también hay que ver que se empieza a armar una ronchita ya dentro fuerte de personajes como Lenia Batres, como Yasmín Esquivel, como Loreto Ortiz... Y seguramente, pues bueno, nomás le recuerdo que también estaba Margarita Ríos Farjar y el señor ministro Alcántara. Todos esos son, ya sabe de quién, ¿no? De ya sabe quién. Pero bueno, algunos han asumido, a mí me parece de manera sumamente responsable cómo debe de ser la gestión de una persona que trabaja al frente de una... Eh, de, de que está al frente de una institución tan sensible, importante, trascendente... Póngale todos los, los elementos que hay para hablar del elemento estratégico que, eh, que tiene este, la Corte en cualquier país del mundo y póngale todos esos y vamos a ver cómo actúa Lenia Abatres. Lo que sí, a ver, hay cosas que eh, que bajita la mano el presidente se va apoderando de la Corte. Eso anótelo usted por ahí. no Este... Yo le he dicho varias veces que soy de la idea de que si alguien recomienda a alguien, yo le recomiendo a alguien que traba, un trabajo, en un trabajo, lo contratan. La persona que trabaja ahí no tiene por qué darme a mí un dinero de lo que gana. La persona que trabaja ahí empieza a defenderse por su propio trabajo. La mejor manera de que sea un gran trabajador es siendo un gran trabajador por más obvio que sea, entonces que a uno en lo particular le, le, este, le deban la chamba es siempre un asunto que es profundamente controvertido. Pero aquí hay otras variables que no tienen que ver con la chamba, tienen que ver con la militancia, tienen que ver con identidades de carácter ideológico y esto es lo que va a colocar, a mí me parece, de, de, en una situación particularmente, eh, no comprometida, no, sino particularmente singular a Lenia Batres, porque yo creo que Lenia Batres ella no va a cejar en muchas de las cosas que el presidente dice porque muchas de las cosas que el presidente dice ella se las propuso. Entonces es muy importante ¿eh? que sepamos que lo que viene para la Corte va a ser un asunto realmente sumamente complejo. El presidente se apuró en nombrar a una ministra de la Corte, pero no se apuró en nombrar comisionados del INAI, no se apuró en nombrar a magistrados del Tribunal, a magistrados de circuito, a nadie, ¿no? A él, aquí, ahí le importaba y vámonos, ¡pum! Ahí está. Y ahora va, va, a ven, va a venir una situación, en verdad se lo digo, muy complicada, ¿eh? Muy complicada, porque va a tratar, los que están en la corte van a tratar de darle vuelta a las cosas para tratar de hacer una corte. Este es el gran asunto. ¿De qué tipo es la pregunta? Una corte, imágenes y del presidente, como la quiere el presidente, ese no es el funcionamiento de una sociedad. Es una corte en función de los problemas de justicia, la modernidad de la justicia, las experiencias de los países del mundo, la, del debate de la legalidad, las formas de interpretación, las leyes. Pero si vamos a hacer la corte para que ahora, ¿por quién votas si y así nombrar a los ministros de la corte? Como seguramente Elena Bartes lo va a hacer, yo creo que vamos a estar en un asunto en donde eh, serán, serán estarán absorbiéndose las instituciones que forman parte del equilibrio de poderes en nuestra sociedad hay una gran cantidad de nombramientos pendientes pero a este le echaron ganas y lo acabaron y ya se acabó, eh pues ya se acabó, se acabó el periodo ordinario yo estuve hoy, se acabó, no va a haber extraordinario, ¿para qué? ¿para qué? a ver, yo le preguntaría ¿Qué? ¿va a haber extraordinario porque resulta que tenemos que tener un periodo extraordinario porque van a nombrar a los comisionados del INAI? claro que no necesitamos poner a los otros dos magistrados del tribunal electoral, claro que no los jueces, no, 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 eso no para el presidente eso no es importante y no va a llevar ni va a forzar a su mayoría, porque si la trae al Congreso para que esa mayoría se encargue de este hacer un periodo extraordinario. No va a haber periodo extraordinario, punto. Así, perdóneme, este, no, no no, no, ando en escepticismo, es, no hay nada como la terca realidad, como yo siempre digo, perdóneme por obvio, porque es terca y es real, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos es ante una situación que ya está de hecho definida. Ahí nos vemos el primero de febrero, ¿no? Nos vemos el primero de febrero y que les vaya bien. Pero sí le quiero llamar la atención, particularmente le quiero llamar la atención de que lo que está pasando estos días vamos a ver sus consecuencias el año que entra y a futuro y vamos a tener que preguntarnos, no una, muchas pero muchas cosas respecto a la forma en que se está desarrollando todos estos procesos que van a repercutir en nuestra vida cotidiana lo va a ver, ¿eh? lo va a ver no no, no es que uno sea sabio ni nada pero es, es cosa nada más de colocar cómo están los escenarios y ya lo verá a mí me sigue, yo entiendo que la ley eh, la constitución es como muy en esto no, no es tan precisa pero yo nunca había visto que un senado que un cuerpo colegiado como una institución como el congreso eh, le tome posesión le dé toma de posesión a una persona a la cual quien nombró fue el presidente y no fue el Senado, quien la debía haber nombrado, ¿no? Entonces es ahí, ahí hay una cosa medio rara, yo creo que interpretaron las cosas como quisieron interpretarlas, y entonces, pues bueno, el asunto está en que, como sea, yo, yo confío en que toda esta lucha política de muchos años, años de Lenia Batres, hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México, pero toda esta lucha de muchos años, ¿eh? ¿Te acuerdas que decían que no iba a haber padrazgos, nepotismos y cosas parecidas bueno, este yo espero que esta que, que Lenia Batres con sus muchos años de, de, de poder con los muchos años de hacer cosas, de estar en diferentes lugares, de haber participado de luchas sociales, de militancias pues entienda la importancia que tiene dentro de todo ello estar en el poder y estando en el poder, entre más poderoso más generoso, pero sobre todo estando en el poder abrir todos los espacios para el diálogo para la democracia y no para la imposición entiendo que ahora vendrá toda una serie de, de, de este de elogios para Línea Batres eh, que tendrán mucho que ver con la cargada y no necesariamente tendrán que ver con el análisis de las cosas, porque el análisis de las cosas tendrá que colocar muchos elementos como todo en la vida, como todos los seres humanos, pros y contras bueno, pues ahí tiene usted este asunto que ya se hizo, ahora sí que ya se hizo, y ya está ahí, y veremos qué es lo que pasa en las próximas semanas, cuando también ella vaya a la corte, los ministros de la corte le tendrán que dar, este no le tendrán deben de darle una bienvenida este y deben de empezar poco a poco a meterse en los asuntos por supuesto que el primero que brincó para decir que qué bueno que es Lenia Batres, pues ¿quién cree que fue? Pues Arturo Saldívar, ¿no? No más faltaba. Pero este, yo a mí me a mí me llamó muchísimo la atención un hecho que, que es este. Un hecho que, es, que a mí me parece, verdad que se lo digo, importantísimo, que es el hecho de que eh, eh, Berta Alcalde. Fíjese, fíjese cómo los de Morena ni en eso se pusieron de acuerdo. Berta alcalde, que este, que es la que tenía más votos, luego en la segunda terna fue, tuvo menos votos, en fin, parecía ser la más indicada para encargarse, para ser la persona que llevara a cabo la, este, que fuera la, la ministra de la corte. Pero a la mera hora, pues cambiaron las cosas, ¿no? cambiaron las cosas. ¿Y sabe por qué cambiaron las cosas? No por la votación de la oposición, sino porque en Morena a una terna le dieron una calificación y habían quedado todos de apoyar a Berta Alcalde. Y en la segunda, habían también quedado en algo y se dividió la votación. O sea, en buena medida el Senado no llegó a una conclusión como este como Congreso por dos razones. Una, porque nunca se unió la oposición a lo que estaba diciendo Morena. Esperó la oposición ver qué hacía Morena. Y dos, porque Morena nunca se puso de acuerdo y porque sus votaciones no cumplieron los acuerdos internos que tuvieron para decidir, vas tú o yo este bueno, todos vamos a apoyar a ella y listo ¿qué hubiera pasado si todos apoyan a una? eso quién sabe, ahora la otra tampoco uno se chupa el dedo no hagamos un tercer asunto muy probablemente a lo mejor también dijeron vamos a impedir todo esto ¿para qué? para que el presidente sea quien decide ¿No? y entonces el presidente ya con mayor autoridad lo voltearán a ver, pero con mayor autoridad estará, que suma que suma, que suma, ministras y ministros en la corte bueno, eh, aquí andamos vamos a, a <coughs> perdóname, hay muchas cosas por delante hoy el día de hoy eh, hoy, este, hubo cosas muy interesantes en el senado, eh. le confieso que mucho, muy, muy, muy interesantes en el senado, pero ya se acabó esto eh. oiga, a ver, le hago una una pregunta. Usted habrá oído del canal del Congreso, ¿no? Que yo creo que sabemos que ha ido creciendo y creciendo y creciendo. Pues hoy el señor Moreira ayer dijo que la semana que entra se va a dar a conocer una nueva propuesta hay para para que veamos una propuesta que consiste en lo siguiente, se la digo porque es pública y hace desde ayer se trae, bueno, desde hoy en la mañana se trae. Quiere la Cámara de Diputados tener su canal de televisión y el Senado su canal de televisión. O sea, ¿cómo le van a hacer? No sé. Pero diputados, su canal de televisión, senadores, su canal de televisión. Y le preguntan a Norben Moreira, oiga, pero ¿para qué no a No, es para que nos vean más. Miren nomás. Bueno, este, yo no sé. Tendría, tendría, Digamos, es un asunto que, en opinión de su servidor, yo tendría como que pensarle. Cuando digo que tendría que pensarle, el tiempo que llevo trabajando ahí, perdón que lo diga en primera persona, eh, me lleva a pensar que... Hay, se ha creado una estructura muy, muy, muy grande ¿no? y ahora cómo dividir esa, eso, hay que ver cómo hacerle para las instalaciones porque buena parte de las instalaciones está en el Senado, aunque el noticiero de televisión se hace desde eh, de San Lázaro eh, los programas, muchos programas se hacen en diferentes lugares, hay gente que no le gusta mucho que esté en el Senado todo, ahí en simplemente Radio Congreso en el Sótano 3 porque lo que quieren es este descentralizar, de pero durante mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, se hicieron las cosas en la Cámara de Diputados. Hay que ver cómo crean instalaciones en la Cámara de Diputados. Hay que ver qué pasa. No es un asunto de la noche a la mañana, ¿eh? pero hay que ver un asunto que pasa. Pero créame que esto va a pasar. O sea, así como hay cosas que inexorablemente suceden, ya tendremos pronto canal de la Cámara de Diputados y tendremos canal de la Cámara de Senadores y ten, ya tenemos este eh, ministro de la Corte. Todo esto, por favor, se lo pido, no lo perdamos de vista, quiere decir algo y nos va a repercutir. Espero que para bien, no estoy tan seguro. 19 con 17 en Laura del
3: Centro, vamos con un resumen.
1: La información de último momento en el referente informativo.
3: Lenia Batres fue elegida por el presidente Andrés Manuel López Obrador como la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al concluir su conferencia matutina de hoy, el presidente se reunió en privado con Berta Luján y Eréndira Cruz Villegas, quienes integraban la segunda terna que envió al Senado, pero fue rechazada. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda firmó el decreto de los nuevos lineamientos para la construcción en la Franja Costera del Estado de Guerrero, en lo que se establecen las directrices del marco regulador, normativo y jurídico para la edificación de inmuebles, así como la reconstrucción de los ya existentes. Se trata de un instrumento en el que participan las autoridades de los tres niveles de gobierno, así como el sector constructor de la iniciativa privada y expertos en el tema, para generar procesos óptimos en el tema de desarrollo urbano y protección civil. El actual alcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, ha informado que presentará su renuncia definitiva a las filas del PRI y que prevé una posible transición en acompañamiento junto a Claudia Sheinbaum. El anuncio fue dado en una conferencia en la que anunció una renuncia masiva del PRI. Señaló en las próximas semanas, estarán presentando 20.000 renuncias. El Congreso de Morelos frenó el desaforo del fiscal Uriel Carmona Gándara luego de que fuera aprobado ayer por el Pleno de la Cámara de Diputados. Durante sesión ordinaria de pleno, que comenzó anoche y siguió durante la madrugada, los legisladores locales votaron el acuerdo parlamentario de no homologación de la declaración de procedencia emitida por la Cámara de Diputados contra Uriel Carmona. La Junta de Gobierno del Banco de México dejó sin cambios su tasa de interés de referencia durante la última reunión de política monetaria de 2023 y tal como esperaban los analistas, siguiendo los pasos de la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central mantuvo el indicador en 11.25%. Este día fueron perceptibles un par de sismos en la Ciudad de México. El Servicio Sismológico Nacional dio la magnitud de uno de ellos en 3.2 al sureste de Álvaro Obregón. El segundo fue de 2.4 al sur igual de Álvaro Obregón. Mientras que más temprano, este día se registraron cuatro sismos con epicentros en Chiapas. De estos, el más intenso fue de 5.8 de magnitud en Ciudad Hidalgo. Al iniciar operaciones hoy, 14 de diciembre, el dólar se vendía hasta en 18.20 pesos en ventanilla en bancos. En tanto, el tipo de cambio interbancario se ubica en 17.36 unidades por dólar, con una pérdida de 0.77% frente al precio de referencia de ayer. Luego de que jamás liberara a la mexicana Eliana Grzyzewski, el pasado 30 de noviembre, su hermano Jaim pidió la liberación de su cuñado Matan Sangauker, quien fue privado de su libertad el 7 de octubre después de que el grupo islamista lanzara desde la Franja de Gaza, un ataque sin precedentes contra Israel El director general de Moderna dijo que la vacuna experimental contra el melanoma que elaboró su compañía podría estar disponible en tan solo dos años lo que supondría un paso histórico contra la forma más grave de cáncer de piel
2: Sus comentarios y opiniones son muy importantes Escribe a Javier Solórzano en el Whatsapp 5574 501326
0: A las 19:21 le dedicaremos, como lo hacemos todos los días, unos minutos a Acapulco para que sepamos cómo van las cosas. Se va acercando el fin de semana, se va acercando las fiestas de fin de año y empieza a ver un poquito, quisiera yo pensar, de movimiento. Toño Ramírez, que estamos emocionados porque en una de esas, en la, en la semana que entra sí tenemos estación otra vez. Pero te saludo antes que nada con gusto. Gracias al Heraldo Radio en Acapulco. ¿Cómo estás, Toño?
4: Está bien, qué
5: gusto saludarte desde Acapulco. Sí, gracias por este... este lo continúan haciendo después de la tormenta pues ya como que
4: se oye
0: espérame tantito, espérame tantito doño porque se anda ahí como cortando, o sea te escuchamos como a partes y el otro se oye cortado, a ver si podemos eh, encontrar otra vez, aunque sea unos minutos que nos diga algo sí, sí, se acabó cortando como era de imaginarse se veía que se iba a cortar bueno, oiga, le cuento por cierto que el Congreso Mexicano pues, ya destituyó al señor este al señor eh, Uriel eh, Carmona como fiscal de Morelos, pero resulta que todo indica que esto no depende del Congreso Federal, sino del Congreso Estatal, y el Congreso Estatal votó 12-6, lo que quiere decir que se queda el señor Uriel como fiscal, eso es lo que parece, pero ya brincó la señora Claudia Sheinbaum, ya brincaron muchos, pero el hecho está en que también ahí ya brincó, no ha brincado... <coughs> Perdóneme. Brincó el hermano, el, el señalado hermano de Cuauhtémoc Blanco, pero este pues a ver qué pasa ahí en Morelos, pero por lo pronto sigue en su cargo. A ver, Toño Ramírez, te saludo.
5: Javier, de nuevo, cuento un gusto saludarte desde el puerto de Acapulco y te decía agradecido con el seguimiento al puerto lo que mencionaba en el resumen respecto al día de hoy esta reunión que se llevó a cabo entre la gobernadora y con los principales constructores del estado de Guerrero de destacar la atención porque como bien de, dicen después del niño a tapar el pozo y lo que se está haciendo en es estos momentos en, en contra, entre la, la autoridad y los principales constructores del Estado, porque está, se están empezando a hacer estudios de impacto, de qué edificios habrá que demoler y cuáles se podrán continuar en pie, más allá de que algunos de estos que se tengan que de o a, a remodelar es por esto que se hace esta reunión el día de hoy tratando estrategias y medidas específicas al tipo de material con el que se está construyendo priorizando obviamente la seguridad de los habitantes y por supuesto supervisados por protección civil tanto estatal como municipal a través de un plan de desarrollo y un atlas de riesgo para mantener la seguridad y sostenibilidad de las reconstrucciones, eso en el tema de la reconstrucción del día de hoy también hay que destacar que en las últimas semanas estaba el rumor de que el Abierto Mexicano de Tenis pudiera no llevarse a cabo en el puerto de Acapulco hoy a través de la página oficial del Abierto Mexicano del Grupo Pegaso ya confirmaron que se llevará a cabo el Abierto Mexicano de Tenis en el puerto de Acapulco del este se llevará a cabo del 26 de febrero al 2 de marzo, confirmando 10 jugadores dentro del top 20. Más allá de que si las instalaciones en este momento no están en un gran nivel, se están remodelando y estarán listas para la fecha programada. Hay que destacar que es un torneo que da mil 314.500 dólares al campeón, poco más de 5.7 millones de pesos
4: mexicanos. Oye, toño, y, ¿te parece eh, que este anuncio, te parece, o sea, oye, hacemos, a pesar de que no hacemos, ha salido,
0: Toño, Toño, es una pequeña pequeña pausa, y regresamos después de la pausa, por favor, porque entramos tarde y ya ves veces nos cuesta trabajo la comunicación. Pausa.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. La H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. La H que sí suena y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo
6: Sigue creando momentos únicos con Ford Estrena tu Ford preferido con tasas desde 0% y seguro promocional Visita a tu distribuidor Ford más cercano Consulta términos y condiciones en Ford.mx Vigencia del 1 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024
2: Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group Con la H que sí suena y ahora también se escucha
6: Sigue creando momentos llenos de estilo deportivo con Ford Escape Híbrida Estrena a 24 meses sin intereses y seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx. Vigencia del 1 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024.
2: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp. 5574-501326
0: Vámonos, eh, Toño, de nuevo contigo para cerrar la conversación. Nos contabas del abierto mexicano de tenis en Acapulco, que si se hace, etcétera. Adelante.
5: Javier, de nuevo, cuenta una disculpa por las comunicaciones. Sí, ya fue confirmado el abierto mexicano de tenis a realizarse el próximo 2024, del 26 de febrero al 2 de marzo, ya confirmados 10 jugadores dentro del top 20 dejando por supuesto como premio 314 mil 500 dólares y hay que recordar que es un torneo que deja una derrama económica mayor incluso algunos fines de semana largo esperando que para el mes de febrero ya se tenga por lo menos mayores hoteles y formas de hospedarse en la zona diamante hay que recordar que es abierto mexicano también es un impulso turístico y promocional para el puerto ya que se llega a transmitir a través de una señal eh, deportiva privada y se ve a través de todo el mundo un torneo realmente importante para el puerto ya fue confirmado más allá de que no ha salido el calendario oficial de la ATP eh, confirmado por Máximo Calveli quien es el director general ejecutivo de este torneo de los torneos de tenis a nivel mundial pero ya está confirmado por Grupo Pegaso el día de hoy a través de sus redes sociales Javier
0: eh, y esto significa que qué hoteles hay, bueno, los hoteles que el Pierre Marqués, el Este, el Princess y el de hasta el fondo por ahí, ahí esos ya deben de estar, ¿no? Para esa fecha ya deben de
5: estar, hay que recordar que dijeron que ellos van a estar trabajando para, de hecho ya están vendiendo paquetes para fin de año, el día 15 es decir, el día de mañana harían un lanzamiento oficial o un comunicado, pronunciamiento respecto a cuántas habitaciones y de qué forma estarían abriendo todo lo que es la zona del mundo imperial donde reciben precisamente a los jugadores y también forma parte de este año, para febrero del próximo año se espera que ya estén trabajando al 100% esos hoteles que acaban mencionar, Princes, Mundo Imperial, y los que responden al grupo, Javier.
0: Bueno, oye, y la una Hola. más, una más, este, nada más, este, ¿cómo pinta el fin de semana? ¿Cómo van las cosas? ¿Cuáles son los ánimos? ¿Qué anda pasando?
5: Pinta bien, hay ocupación hotelera. Mis respetos para el hotel Emporio y para unos más de la cruzera Miguel Alemán, que le están echando muchísimas ganas e incluso ya tienen reservaciones para este fin, y esperemos que sea un buen repunte. Hay que recordar que para la temporada de Sembrina no habrá hoteles de cinco estrellas, pero sí habrá de tres y cuatro, y el hotel Camarena, que ya fue abierto por parte de la presidenta <risa> municipal Avenida sí. López. Así que pinta bien la cosa.
0: Bueno, y los, los <risa> ánimos están todavía, este rudos con el presidente y los gobernantes, ¿verdad?
5: Sí, los ánimos continúan bastante rudos en ese tema, más allá que en el tema de los enseres, están apoyando mucho y de muy, muy rápido, a pesar de que ya hay personas que tardan hasta 36 horas formados, pero les ayudan ya, eh, Guardia Nacional, a llevarlos a sus colonias, a sus casas, porque ya se empezaban a dar temas de asaltos a medio camino, le robaban el vehículo o la camioneta cargada de enseres. Afortunadamente ya se trabajó en esto, y están aumentando la seguridad al momento de entregar estos materiales. Bueno, pero sí, los ánimos continúan calientitos contra el presidente López Obrador.
0: Oye, ¿seguimos con la fecha de la semana que entra para la estación o todavía no sabemos? Seguimos, se, seguimos con la fecha, ya
5: la Virgen de Guadalupe no nos apoyó mucho, pero este, esperemos que antes de Santa ya estemos al aire.
0: Sale, muchas gracias. Hasta luego, Toño. Gracias. Javier, un 19, Javier, gusto desde Acapulco. Gracias. 19.36 en la del centro. Sus comentarios y
2: opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 26 Solórzano, el referente informativo.
0: Fausto Pretelín, quien es eh, profesor investigador del Departamento de Estudios Internacionales del ITAM. Fausto, con enorme gusto te saludo. ¿Cómo has estado? Buenas noches.
7: Hola Javier, ¿cómo estás? Igualmente te saludo con gusto.
0: ¿Cómo van, la, ¿Cómo van las cosas? Ministro de Defensa israelí, acabar con jamás es cosa de meses. Israel asegura que la guerra continuará con o sin apoyo internacional manda un llamado, por decirlo de alguna manera, Joe Biden, a Netanyahu, diciéndole que las cosas no están siendo como necesariamente él este en el mundo como él las ve. En fin, ¿qué ves?
7: Bueno, eh, se ven muchas dificultades en, en el medio. Eh, yo creo que el hecho de haber quemado los puentes con la ONU, que ya tiene muchos años, hay que decirlo, por parte de Israel, con Naciones Unidas, sí. habla de del de enorme peligro que él cuenta, o que, que podría tener la franja de Gaza el propio derecho internacional, es decir, si no hay unas normas eh, eh, internacionales eh, que puedan ser respetadas, pues por una parte es muy peligroso en el sentido de que los eh, los gacetíes corren más peligro, y por otra parte la, la yo digo el escenario diplomático, no es Estados Unidos el encargado, el que puede decirle basta a Israel, y sin embargo Estados Unidos la semana pasada, como bien sabes, eh, vetó ¿no? una resolución que, que que promovía el alto el fuego, sin embargo, bueno, ha sido muy muy claro Biden en esta semana, particularmente en donde se ha metido inclusive hasta la cocina del gobierno de Netanyahu, un gobierno ultra radical, ultraderecha, en el sentido de que él preferiría que formara un nuevo gobierno. Pero bueno, la realidad es que el objetivo por parte de Israel es muy claro, la destrucción de Hamas, pero la destrucción de Hamas implica también la destrucción de la franja de Gaza, desde el punto de vista logístico, es decir, los túneles que están en el subsuelo, y desde el punto de vista social, es decir, desde aquellas zonas, áreas como hospitales en donde hay un asedio muy, muy, muy fuerte por parte del ejército israelí que pues es condenado tanto por la Unión Europea como por Naciones Unidas y un montón de países. Pero ese es el, el, el grave riesgo, es decir, el gran socio de Estados Unidos eh, puede llevar a Biden a una crisis también internacional fuerte porque si el principal socio uno de los principales socios viola el derecho internacional, Estados Unidos no puede decir que defiende las reglas eh, normativas internacionales.
0: Claro. Oye, a ver, el, el, la perspectiva de aquí a fin de año es la misma, ¿no? Será para el mundo católico, sobre todo las fiestas de fin de año, pero ahí seguirá la guerra todo lo que da, ¿no?
7: Sí, 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 a corto plazo, como tú mencionabas al inicio, eh, ya el ministro de Defensa, eh, el gobierno general en Talláhu es eh, muy pesimista en ese sentido porque ha tenido una semana muy difícil, han muerto muchos soldados israelíes, y saben muy bien que la situación les va a llevar más tiempo que quizás lo, lo que planeaban. Eh, sí están repeliendo a algunos eh, eh, gacetíes, a algunos miembros no de jamás, pero eh, la verdad es que las asimetrías son tan elevadas que ya se sabe cuál va a ser el resultado final, ¿no? Eh, simplemente el medio, cómo, cómo se va a dosificar esta fuerza que tiene Israel y que de alguna manera pues eh, lo que no quiere... Eh, Analizar, quizás el primer ministro Netanyahu es la cantidad de israelíes y de judíos en el mundo que son más de ocho millones y que de alguna forma, pues eh, también ellos corren peligro porque tristemente también, pues está inflamando mucho las venas del antisemitismo. Se están mezclando temas de Hitler, temas del nazismo. Eso ya de alguna manera, pues es eh, una una conclusión o una, un, un un elemento que eh, como una externalidad no negativa que está generando la propia guerra.
0: Oye, eh, a ver, este, ¿deja de ser inoperante cada vez más la ONU? ¿O la ONU hasta dónde se puede meter? Y te diría, eh, se ha hablado y ha hablado de la posibilidad de la expansión del conflicto. Hay signos de repente y de repente como que esos signos se inhiben. Sobre estas dos cosas, ¿qué ves, Fausto?
7: Mira, la primera parte es importante que el único órgano vinculante de Naciones Unidas es el Consejo de, de Seguridad sí. y son los cinco ganadores de la Segunda Guerra Mundial quienes están de alguna manera pues, eh, alentando las decisiones o quizás fisurando fisurando un poco el, el, la, la situación, el consenso. Eh, digamos que China, Rusia Estados Unidos siempre se están dando la espalda, sobre todo los dos primeros respecto a Estados Unidos y, y eso pues deja muy más sabor de boca, por más que se llega a la Asamblea General las votaciones, eh, pues es, sí es un retrato muy fidedigno de lo que cada uno de los países tiene como postura, en este caso, como la, con el tema de, de la Franja de Gaza, pero se convierte un poco eh, Naciones Unidas, sí, como un escenario, como un organismo que está rebasado por el poder, pero esos son los propios países los que han diseñado este, este organismo y el mecanismo también lo, ha dise lo han diseñado ellos. Entonces, Sí, debe de venir de una, una autoaceptación de que las cosas están saliendo mal y, si es necesario, una reconfiguración, aceptando, abriendo más sillas en el Consejo de Seguridad o prohibiendo el veto en algunas circunstancias en donde haya sangre, ¿no? De por medio. Y creo que eso sí es una tarea incumplida, pero que son los propios países los que eh, imposibilitan esta decisión. Y la. la la segunda parte, perdón, ya no me recuerdo qué me preguntaba. Era la, la,
0: la expansión del conflicto, ¿no? Que mucho se habla de que sí. si va a expandir de repente parece que ya va a entrar buena parte del mundo árabe y de repente pum, como que se para, exactamente, ¿qué es lo que, 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 que prevés que haya? Mira, al no ser un, una, un, una,
7: un, un combate entre dos ejércitos, en donde hay una parte donde son pues terroristas, hablo de jamás, es imposible aplicar las estrategias del siglo pasado a este tipo de conflictos, y el terrorismo está latente, en, eh, particularmente en Europa, donde, por ejemplo, en Francia hay más de 5 millones de musulmanes y 700 mil judíos, pues lógicamente el presidente francés de, debe de ser equidistante en este conflicto porque se una guerra civil interna en su propio país. Y no hablar de Bélgica, que también hemos visto en los últimos años este tipo de confrontación ideológica, eh, de alguna forma se está sentando en Europa lo que originó en un principio eh, si vemos a corto plazo lo ocurrido en la guerra civil de Siria con el tema de los migrantes y, y este caso, este conflicto sí puede dar la vuelta al mundo inclusive ayer si te fijas hubo un cierre de una autopista en Los Ángeles California, sí. eh, de un grupo que protestaba en contra de Estados Unidos en contra de Israel y a favor de los palestinos es decir, el concepto de esta guerra está, sí, cruzando el Atlántico, está cruzando el mundo y eso eh, es muy peligroso cuando hablamos de temas de terrorismo, ¿no?
0: A países de América Latina en general, de no ser el muy marcado, la muy marcada posición de Colombia, este, de Venezuela, eh, pero, digamos, países como el nuestro, como, no sé, el propio Brasil ha sido cauteloso, la regla del juego es la cautela, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, 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 hay unos que son mucho más activos, como Venezuela, ¿Sí?
6: en
7: donde Colombia. hay... Te... Colombia, por supuesto, hay elementos en donde de inteligencia, de información que apuntan de que miembros de Hezbollah están eh, dormitando ahí en Venezuela eh, o en, en Argentina mismo, pero, pero al, al menos en, los, en lo que hemos visto en la mayor parte de los países, los presidentes son muy, muy cautelosos, no quieren eh, arriesgar nada, eh, inclusive son timoratos en muchas ocasiones, pero bueno, es la decisión que cada uno de los países toma lo hemos visto desde la guerra entre Rusia y Ucrania, que son muy alejados, eh, tan es así que bueno Zelensky ya, ya cruzó el Atlántico y ya vino a, a América Latina Argentina para pues hacer una campaña no de, de evitar de que Rusia eh, tome el poder o, eh, de, de la información en esta región eh, pero sí, estamos un poco alejados del tema ¿no?
0: Oye, por último eh, para cerrar eh, le ves un, digamos hasta que Israel se meta hasta el fondo a este a Palestina y acabe con jamás esto parará o qué supones que pues, supones que algo antes puede pasar que, que, que limite toda esta violencia imparable ¿no?
4: yo digo
7: que, que diga de alguna forma el único país que puede parar ya a Israel es Estados Unidos sí. el tema es que viene un año electoral allá también en, en Estados sí, Unidos claro. y y entonces ya las, eh, digamos que la información, o la, más que la información, los sucesos internacionales, la política exterior de Estados Unidos puede llegarse a, a contaminar eh, por este tipo de decisiones mucho más que realistas o racionales. Uh -huh. Y eso pues, eh, hemos visto a, a, a un presidente Biden también dubitativo, aunque en las últimas horas ha sido muy claro, pero en realidad, pues, sí ha dejado que Israel... Eh, pues cruce las líneas rojas en el sentido, yo le identifico la línea roja como el derecho internacional. Y si Estados Unidos eh, no cumple el derecho internacional, o más bien su principal socio, o unos principales socios geopolíticos en Oriente Medio, pues entonces también daña la imagen del propio Estados Unidos. ¿no?
0: Oye, y la carrera presidencial con, con el señor este Donald Trump ahí, híjole, lo que puede Así provocar,
7: bien. ¿no? Sí, 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 es, es pólvora, ¿no? Es un sí. personaje que enciende para bien o para mal, pero bueno, de alguna manera tomaría decisiones mucho más enérgicas. Eh, hemos sabido que tanto Barack Obama como Joe Biden no han tenido grandes relaciones con Netanyahu. Eh, quien sí las tuvo fue Donald Trump. Y bueno, yo yo creo que con un Donald Trump en la Casa Blanca eh, se potenciaría la confianza en Netanyahu, el propio Netanyahu, y eso, bueno, pues ya ni te cuento, ¿no? No, no, no.
0: no. Fausto, como siempre, gracias por tu participación. Te mando un gran saludo. Igual te Un saludo Fausto Pretelín. Ahora a las 19.46 en la hora del centro. Solórzano, el referente informativo. Bueno, David Rodríguez es el reportero y coautor de Ayotzinapa, La Travesía de las Tortugas. David, te saludo con gusto. Gracias. ¿Cómo has estado?
8: Don Javier, muy buenas
0: noches, qué milagro, ¿cómo está? Oiga, pues nomás déjeme preguntarle, ¿qué? Que el pro de, el, el Centro Pro de H, el de los derechos humanos dice que el presidente que contribuyó a la liberación de los detenidos por el caso Yotzinapa, será oye o qué sabes, David, a ver. Híjole, Don Javier, es una
8: declaración muy desatinada por parte del presidente. Eh, recordemos que por ejemplo el Centro Pro de Derechos pues ha ayudado a todas estas víctimas de desaparecidos, incluso también recordar que fue uno de los principales pilares, aparte del caso de Ayotzinapa, con otros casos, por ejemplo, tener en cuenta de Tlatlaya, también recordar este caso en el Estado de México, donde el Centro de Derechos eh, ProDH pues, trató de dar esa línea de conexión entre el gobierno federal con las familias de estos implicados. Ahora, estas eh, estas opiniones que ejerce Andrés Manuel López Obrador pues dan un toque sobre todo en, de, en referencia para defender al ejército mexicano hay que recordar que también el grupo de expertos independientes pues al momento de partir de México eh, pues señaló fuertemente la defensa que está dando la presidencia a las fuerzas armadas es que que habla de que no se dio la información necesaria para las investigaciones y sobre todo también para ubicar a todos los recursos que eh, dieran con la aparición de estos 43. Entonces, este tipo de hechos y estas opiniones que ejerce desde el poder, pues también habla de que otro Obrador trata de, de matizar y también de matizar un poco el accionar de las fuerzas eh, militares. Entonces, al momento de atacar al Centro de Derechos Pro, pues, fuera en un punto muy, muy, muy complicado, al, además de señalar que hay personas implicadas que el Centro Pro habría ayudado a que eh, fueran completamente exoneradas. De, lamentablemente, pues, no ha sido así. Incluso hemos también hablado con gente del Centro Pro y pues esas eh, opiniones por parte de la presidencia pues son un poco desatinadas y obviamente conocemos el trabajo, conocemos el trabajo de esta organización no gubernamental, que sabemos que bueno, al poder pues no le gusta mucho este tipo de organizaciones.
0: Eh, David, ¿qué alcanza a saber detrás la verdad de esta declaración? Simplemente que si la
8: presidencia está del lado de las Fuerzas Armadas, esto sí queda completamente eh, transparente y obviamente también con la investigación que se va el GIEI y sobre todo de que no se otorgaron los datos, no se otorgaron tampoco esos, eh, esos famosos eh, las, eh, los reportes que se daban de la noche de Iguala. Esto habla de que sí hay una opacidad por completo del gobierno federal, e incluso y como bien lo menciona el Centro de Derechos PRO, que pues hay una alianza, hay una alianza total entre el gobierno federal, la presidencia que lo abarca Andrés Manuel López Obrador y desafortunadamente con el gobierno, con el, con el, con el, con el ejército mexicano. Entonces si es de llamar la atención de que ya a unos meses de que deje la presidencia Andrés Manuel López Obrador pues tener en cuenta que el apoyo que se tiene hacia el ejército pues es más que evidente, don que
0: Oye, híjole, David. A ver, entremos a, a ahí mismo. Déjame plantearte otro tema para luego hablar de los de qué opinas de otro asunto que hoy apareció en la mañana. Este, eh, a, Algunos han interpretado esto como que el presidente le acabó dando razón a las investigaciones originales y a los muchas cosas que pasaron. ¿De esto qué piensas, eh? No han no escuchado, Javier. Que, eh, también se interpreta que esta declaración ayuda a la versión original de verdad histórica y a la narrativa que durante mucho tiempo se ha dado sobre el tema y que cambió particularmente con este gobierno. ¿Tú qué piensas?
8: Pues me parece que en parte vamos a darle una mitad, porque al momento en que tú exoneras al ejército mexicano, obviamente apoya la verdad histórica, tal vez no de la PGR, la extinta PGR de Ajá. Jesús Muy pero al momento en que tú tratas de exponer a, al ejército mexicano sobre esa responsabilidad, sobre todo al momento en que también eh, participan de una manera muy especial, como lo menciona el gay pues esto sí da a notar de que es un 50%. Tal vez el Centro de Derechos prop trata de manipularlo en esta manera de que es completamente la verdad histórica No. Sin embargo, creo que solamente en el hecho de que al no tocar a las fuerzas eh, militares es bendecir, sí podría estarse apoyando la participación de estos en el caso de los 43. Sin embargo, hay que recordar que, bueno, pues también por parte de los tribunales federales, pues hay que recordar que, por ejemplo, a Cataluña Barca se le exonera de esta desaparición y se le acusa de otro delito, sí. incluso también a su esposa, pues también se le otorga por otro tipo de, de delitos. Entonces hay que tener en cuenta y también ser muy específicos de que también los tribunales federales pues han, han participado en ello, don Javier.
0: Bueno, híjole, híjole, este, no te vaya a dejar este, en tu parada, porque oigo que vas ahí en el transporte público. Este, Oye, a ver, este, David, por último, eh, ¿qué piensas de que en México solo hay 12.300 desaparecidos con el nuevo censo? Híjole, me parece una, una cifra un poco
8: corta. Incluso la verdad, tener en cuenta de que pues también eh, con la designación de la nueva titular.
4: Incluso, pues también el todo de Derechos Pro,
8: pues estuvo muy en contra de Teresa Guadalupe Reyes en la, en la designación como la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Entonces, creo que esta cifra puede quedar corta. También teniendo en cuenta de todo lo que está sucediendo en el país, pues con lo que pasó, aparte en el Estado de México, sí. con estas personas que también están como desaparecidas, tomadas como rehenes, entonces, que también el gobierno trate de no indagar o no profundizar con este tipo de, de desapariciones. Entonces, creo, creo que la cifra me parece corta y, pues bueno sin embargo, pues, el gobierno se mantiene pues, muy inciente y muy ferviente con sus números, porque obviamente pues, son otros datos, pero las organizaciones que eh, caminan con estas personas, con estas familias que tienen a sus personas desaparecidas, pues, contradicen
0: los otros datos de Javier. Híjole, híjole. Oye, pero sí fue desproporcionado lo que dijo el presidente sobre el centro pro, ¿no? Híjole, uno que lo ha seguido al centro pro desde su origen, que sabe lo que hace, esto sí parecía pues una auténtica provocación, ¿no?
8: Claro, y sobre todo los 30 años que ya lleva esta organización no gubernamental, pues que trata sobre todo de pues, mantener esa conexión entre las víctimas y el gobierno, o los gobiernos. Que se encuentren en turno eh, ha sido muy, muy, muy eh, excepcional, la verdad. Hemos trabajado con ellos desde poquito antes de los 43, tener en cuenta también con feminicidios, también apoya a las familias. Entonces, este tipo de... Eh, híjole, cómo llamarlo, Desatinado discurso por parte de la presidencia dejan en claro que solamente es la verdad de las Fuerzas Armadas en algún momento y también de los otros datos que maneja la presidencia. Es un hecho un poco desatinado, sí. no llamarle lamentable pero sí desatinado, porque obviamente este tipo de organizaciones son las que también incomodan un poco Sale. al
0: gobierno actual. David Rodríguez, reportero, coautor de Real Yotzinapa, La Travesía de las Tortugas. David, gracias y más que ibas en transporte público. Un gran abrazo, David. Claro
8: que sí, don
0: Javier, pues hay que ahorrar un poco de dinero y también colaborar a la ecología. Eso mero, parece broma, pero es más que cierto. Gracias, David. Buenas noches.
9: In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer.
0: Javier, muchas gracias. Buenas noches. Como siempre, gracias. Pausa. El
2: referente informativo regresa luego de una pausa. Escucha la H, Heraldo Radio. Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
1: La información de último momento en el referente informativo Un turista originario de Canadá falleció y una mujer resultó herida en las playas de Iztapas y Guatanejo, Guerrero Luego de que fueran atacados por un tiburón Tras el ataque se desplegó un operativo con trabajadores de protección civil y la Secretaría de Marina Para ubicar y capturar al escualo la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, afirmó que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha localizado a 16.681 personas, con certeza de su paradero, así como se han ubicado a 17.843. Sin embargo, la organización civil Impunidad Cero reveló que el país cerró en el 2022 con un aumento en desapariciones. El gobierno del Estado de México investiga más de 10 casos de personas no localizadas en Texcaltitlán, aunque por ahora se descartaron que hayan sido secuestrados por la delincuencia organizada, por lo que llamaron a no generar pánico por este tema. Por otra parte, a casi una semana del enfrentamiento con el crimen organizado, en la misma comunidad arribó la ayuda social a la que se comprometieron las autoridades estatales a favor de deudos y lesionados del hecho violento. La ayuda se entregará de manera mensual y se restablecerán los servicios de salud a la brevedad. El Congreso de Aguascalientes aprobó hoy la despenalización del aborto en las primeras 12 semanas de gestación. Con esta decisión, Aguascalientes se convierte en la entidad número 12 en despenalizar el aborto y el Estado tiene la obligación de prestar este servicio de salud. En Reynosa, Tamaulipas, la Fiscalía investiga el hallazgo de nueve cuerpos abandonados en el interior de una funeraria en este municipio fronterizo. Los datos preliminares establecen que fue a través de una llamada anónima como se confirmó el hallazgo de los cuerpos, los cuales presuntamente registraban huellas de tortura y agresiones con arma de fuego. La Fiscalía investiga la relación de este hecho con el hallazgo en días pasados de seis cuerpos que estaban tirados en una calle del vecino municipio de San Fernando, como se vio en imágenes que circularon en redes sociales. Mextenis confirmó en un comunicado que el Abierto Mexicano de Tenis se jugará en Acapulco el próximo año, tal como se había programado pese a los estragos que dejó en la entidad el huracán Otis. Sin embargo, ahora se ha confirmado que el torneo se mantiene y se llevará a cabo en el puerto guerrerense del 26 de febrero al 2 de marzo.
10: La ratonera ha caído un ratón Con sus dos pistolas y su traje de cowboy Ha de ser gringuito porque siempre habla inglés Jamás de ser güerito y tener grandes los pies El ratón vaquero sacó sus pistolas Se inclinó el sombrero y me dijo a sola. What the heck is this house for a cowboy mouse I want you to let me out and don't catch me like a trout con que si ya se ve que no estás a gusto allí y aunque hables inglés no te dejaré salir <coughs>
0: Esto es ni más ni menos que José Gabilondo Soler Cricri cri, Francisco, José Francisco Gabilondo Soler Cricri cri, Que eh, en un día como hoy falleció a los 83 años de edad A causa de una enfermedad cardiovascular Un hombre que generacionalmente nos marcó Nos marcó, ¿eh? Así, digamos, yo cuando era chico en mi casa Esta era la música que escuchábamos, ¿eh? Esta era la música que escuchábamos Así que, digamos, de niños esto era. Y tiene una cantidad de canciones maravillosas, un hombre además muy listo, científico, pues todo un personaje. Y este, y así cantaba como lo oye, estas, estas canciones. Soy muy malo para cantar, pero esta fácil la podría cantar enterita. Bueno, escuchemos a Cricri.
10: Cowboy Mouse, let You, let me out, and don't catch me like a trout. Con que sí, ya se ve que no estás a gusto ahí. Y aunque hables inglés, no te dejaré salir.
2: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp. 55-74-50-13-26 Solórzano El referente informativo
0: Bueno, aquí andamos de vuelta a 20 con 6 en la hora del centro Oigan, hola ¿Hubo ¿Cuántos microcismos habrá habido hoy? ¿Como cuatro, no? ¿Cuatro? ¿Dos? No, pero hubo... Bueno, sí hubo una gran cantidad, porque hay pequeñitos que no se sienten. Pues yo, lo confieso, no sentí ni el uno ni el otro. El primero estaba en el sótano 3 del Senado y no lo sentimos los que estábamos ahí. Y el segundo iba en la calle y tampoco lo sentí, pero cuando vi que empezó a salir la gente dije, pues aquí pasó algo. Y así fue, sobre todo ahí por Avenida Reforma. Bueno, le quiero agradecer a Isabel Mateos, coordinadora de Inversión Social para el futuro Oxfam México. Isabel, gracias. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches.
11: Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias. Un saludo para toda tu audiencia.
0: Gracias por tu participación. A ver, eh, 75 años del de aniversario 75 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que yo creo que es uno de los grandes, grandes aportes en la historia de la humanidad. Pero, ¿cómo andamos? Una cosa es lo que decimos que es muy bonito y otra cosa es que eso pase.
11: Claro que sí, justamente. Llevamos 75 años que se hace la declaración de los derechos humanos, pero tenemos un problema, que del dicho al hecho hay mucho trecho, y parte de eso es la falta de, in, de inversión en, los, en las distintas políticas y servicios para asegurar los derechos. Ahorita, justamente en el marco de los 75 años, una de las cosas más importantes fue que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se está hablando sobre el derecho al cuidado, que es el derecho más novedoso de los de, dentro del marco de los derechos fundamentales actualmente. Pero para que nos podamos asegurar que haya derechos fundamentales para que esto pueda suceder, tenemos que tener suficientes recursos públicos para asegurar que existan los servicios públicos y las políticas necesarias para que todas las personas tengan acceso a todos sus derechos
8: todos los días.
0: A ver... Pero eso suena, como siempre se dice, ¿no? En el papel verdaderamente extraordinario. ¿En qué anda un país como el nuestro? ¿Cómo está un país como el nuestro en esta materia, Isabel?
11: Ya, claro, pues mira, México desgraciadamente es el país que peor recauda de la OCDE y además somos de los que peor recauda de América Latina. Somos un país que no es que no tenga dinero. Es que estamos activamente decidiendo no cobrarle impuestos a los mil millonarios y eso significa que estamos decidiendo no tener dinero suficiente para poder invertir en los derechos de las personas existe una gran falla dentro de los derechos de las personas para, dentro de la recaudación fiscal para que podamos tener suficiente dinero como país para que, tengan, para que podamos asegurar los derechos de todas las personas especialmente de las personas que más afectadas se han visto por la desigualdad económica y social
0: Oye, el tema respecto a eh, digamos eh, en momentos como los que vive un país como el nuestro con hechos de violencia tan marcados con toda una serie de circunstancias qué qué, qué se puede plantear en ese sentido y qué tanto toda la integración de los diferentes de las diferentes instituciones defensoras eh, de, de los derechos humanos los la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos este qué tanto cumplen con esta función ¿O qué tanto, para decirlo claro, Isabel, que es una percepción general, ha ido diluyendo para convertirse en un aparato de gobierno más que en un aparato ciudadano estrictamente?
11: Dale claro. Pues mira, una de las cosas más importantes es que analicemos el presupuesto público tanto de la federación como de, las, de los municipios y de las entidades desde una perspectiva feminista y una perspectiva antirracista y anticlasista. ¿Qué estamos viendo aquí que... Los, los gobiernos no están invirtiendo en mecanismos de protección de derechos humanos, no están invirtiendo en seguridad social, no estamos invirtiendo en distintas maneras de asegurar los derechos de las personas, y mucho menos en los servicios públicos. Una de estas cosas puede ser, por ejemplo, la falta de, la, de inversión, hablando de, específicamente del sistema de cuidados, la falta de inversión que ha, se ha sostenido dentro de las guarderías del IMSS y las guarderías también a, de libre acceso para todas las personas, y no están dentro de la seguridad social... ...que en específico tienden a ser más mujeres en México... ...porque la informalidad está feminizada en el país... ...entonces más mujeres precarizadas... ...se ven más afectadas... ...porque no hay servicios públicos de guardería... ...y no estamos invirtiendo en ellas... ...esto está afectando no solo a las mujeres... ...que están perdiendo oportunidades... ...por estar trabajando... ...por estar teniendo que dar cuidados... ...sino que también está afectando a las infancias... ...que no están recibiendo los, los servicios de calidad... ...y accesibles que merecen... ...para poder tener todos sus derechos
0: este es el asunto el tema de derechos humanos y niños ¿por dónde anda por ahí este Isabel y niñas?
11: ha habido muchos avances dentro de la normatividad creo que es muy importante cuando hablamos de derechos reconocer que una man hay tres, tres etapas necesarias para poder tener un derecho fundamental una parte necesaria es el reconocer los derechos dentro de la norma, dentro de las leyes eso significa que pase dentro de los congresos que pase dentro del de con congreso federal los congresos de locales o que tenga, y que tengamos las suficientes leyes y reglas de operación para que estos derechos puedan funcionar. La otra parte es la creación, evaluación e implementación de políticas públicas y la tercera es justamente tener el presupuesto específico para, los de, para que podamos tener que estas políticas y servicios públicos puedan ofrecerse. En términos de derechos de las infancias, México ha avanzado muchísimo en la normatividad, pero estamos avanzando muy lento en la implementación de, las, de servicios y políticas públicas, y eso es específicamente por falta de recursos, pero que me remito otra vez, no es que haya, no haya dinero en México, es que no estamos cobrando impuestos a las personas que más tienen, para asegurar que tengamos suficiente presupuesto público para poder invertir en las personas que más nos necesitan. Las infancias, las personas con discapacidad, las personas en situación de calle, las distintas personas en distintas situaciones de vulnerabilidad social y económica que merecen que sus derechos sean protegidos.
0: ¿El, me el gobierno mexicano garantiza los derechos humanos de las y los mexicanos?
11: El gobierno mexicano ha hecho un avance significativo en el reconocimiento normativo de los derechos, pero hace falta mucho avance en, la po en poder implementar los derechos. Por eso me dije el dicho coloquial que tenemos todos los días, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Tenemos que asegurar que haya suficiente presupuesto público para poder garantizar los derechos. Entonces los reconocemos, pero no los garantizamos.
0: ¿Qué anda haciendo Xfam en todo esto?
11: Oxfam México está haciendo diversas acciones de, en nuestras distintas líneas de trabajo para poder atender las distintas necesidades que tenemos en el país. Desde donde yo trabajo, que es justicia fiscal, estamos trabajando para promover una reforma fiscal progresista que pueda asegurar que le una recaudación justa y una inversión pública justa. También tenemos programas de acción humanitaria, tenemos el programa de bienestar y trabajo para asegurar los derechos de las personas trabajadoras. Tenemos el programa de Bienes Comunes y Territorio, donde estamos trabajando especialmente para a, trabajar contra el cambio climático. Y actualmente estamos recibiendo donaciones en la página OxfamMéxico.org para asegurar que exista suficiente apoyo humanitario después de la tragedia de Otis en Acapulco.
0: Bueno, te mando un gran saludo, Isabel. Gracias por tu participación vía Oxfam México. Gracias, Isabel Mateos.
11: A ustedes, muchísimas gracias y
2: un
0: a todo el mundo. 20 con 14 en Lora del Centro. Veinte con quince en la hora del centro. Laurence Pantin, coordinadora del programa de transparencia en la justicia de México, evalúa. Querida Lorenz, ¿cómo has estado? Muy
9: bien, muchas gracias, Javier. Este, un gusto saludarte y al auditorio.
0: ¿Cómo ven, cómo se ve la designación de la señora Lenia Batres como nueva ministra de la corte con todo el entorno? con lo que ella es en términos profesionales, con lo que ella es inevitablemente como militante y como ella es, ¿Cómo lo ves todo esto? ¿Qué han pensado, qué han decidido, qué han ido trabajando, conversando a lo largo del día?
9: Sí, pues mira, efectivamente primero, es que, eh, pues yo creo que hay, hay dos cosas, está eh, el perfil de ella y está todo el contexto este, de su nombramiento, son dos cosas distintas, ¿No? Sí y hablando de si quieres de ella efectivamente pues sí eh, como tú bien dices ella es militante del partido Mogema, el partido del presidente eh, trabajaba hasta pues hoy este, en la consejería jurídica este, del ejecutivo federal como consejera adjunta, eh, lo que indica que ella pues trabajaba directamente para el presidente y además es hermana de Martí Vázquez, el, el actual jefe de gobierno de la Ciudad de México y uno de los cuadros más importantes de Morena también. Todo esto hace que es una persona eh, eh, cuyo perfil, digamos, este, pues eh, nos parece muy apegado al presidente y a su proyecto político, eh, cosa de hecho que ella además, eh, también eh, confirmó durante la comparecencia que, que las comparecencias que tuvo en el senado ella en esas comparecencias dijo que iba este dijo muchísimas cosas digamos eh, muy apegadas al discurso del presidente en el sentido por ejemplo de que el poder eh, judicial eh, invade facultades del legislativo cuando eh, aboga leyes eh, aprobadas por este, por ejemplo, por violaciones al procedimiento legislativo. A ella le parece esto incorrecto. Este, dijo también que el Poder Judicial, de hecho, en esos casos viola la Constitución, en particular el artículo 49 que establece la división de poderes. Según ella, esto implica que el Judicial este invade este, la esfera del del legislativo. Este también considero que el Poder Judicial no tiene ninguna justificación cuando eh, pues eh, se niega a eh, reducir los sueldos de las eh, personas ministras, eh, pese a que hay un artículo, o sea, hay dos artículos de la Constitución digamos que están en este caso en, en conflicto, este pero ya solamente toma uno en cuenta y dice entonces que eh, pues eh, le, le parece que, que eso es incorrecto muchas de las cosas como te decía que en medida hemos escuchado una y otra vez al presidente hace de esas ¿no? entonces ella de hecho también dijo que estaba de acuerdo en democratizar el poder judicial este retomando la idea del presidente de que hace falta una reforma al poder judicial eh, eh, y y, no, y, y a, en particular para reducir nuevamente o sea ella insistió mucho en este tema de reducir los sueldos no de los ministros y de los juzgadores en fin este esto por todas estas razones nos parece que que es muy preocupante que ya llegue este, a ser ministra de la Corte por esta cercanía muy importante con el presidente y el partido, Morena, eh, cuando en realidad pues, las personas juzgadoras deben de ser independientes. Entonces, eh, de hecho, no solamente lo deben de ser independientes, sino que hay este jurisprudencia eh, internacional, eh, de, en, en el sistema interamericano y también eh, a nivel europeo, que señala que lo, las personas juzgadas no solamente deben ser, sino que también deben parecer independientes. Sí. En este caso, creo que, eh, pues, eh, eh, la, la, la pues, ahora ministra eh, Selenia Batres, pues, no no llega con esta este, eh, percepción justamente que tenemos de ella de que ella es independiente. Entonces oye, esto es, es preocupante que hoy... A plan. ver,
0: pero digamos, este, ahora estamos, Logan, con... con... Podríamos decirlo de esta manera, con la política de hechos consumados, ¿no? Esto ya es así, sí, y ya nos echamos a andar. Y mira, hacíamos un recuento, a ver si me ayudas, eh, Logans eh, A ver, el sí. ministro Alcántara, la ministra Margarita Ríos Farhat, mm. la ministra mm -hmm. este Loreta, ya estaba la ministra Yasmín, ¿no? No, la ministra Yasmín también.
9: No, ya sí. O sea,
0: cinco ministros de la Corte fueron propuestos, cuatro por el presidente y uno designa, una designada.
9: Así es, y justamente eso es un tema también, porque hay que recordar también este tema y, y es que, eh, pues efectivamente, este presidente eh, ha tenido la oportunidad ahora de nombrar a cinco ministros y en dos casos eh, eh, digamos no eran designaciones que le tocaban a él, porque recordemos que hay dos ministros que renunciaron el ministro Medina Mora y ahora el ministro Saldivar y en ambos casos eh, fue, fueron renuncias inconstitucionales. ¿A qué me refiero? Que eh, normalmente la Constitución establece que para que un ministro pueda renunciar, tiene que eh, 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 justificar su renuncia por causas, causas graves. En esos dos casos, no se justificaron causas graves. En el caso de Benítez Amorra, de hecho, nunca se supo cuáles fueron las causas porque nunca public se publicó la carta de renuncia y eh, eh, que, que él envió al presidente porque hay que decir que cuando renuncian tienen que hacer una una eh, carta para renunciar que eh, la entregan al presidente el presidente lo tiene que aprobar y luego al senado en ambos casos tanto el presidente como el senado aprobaron esas renuncias que no fueron justificadas eh, por causas graves entonces eh, digamos que eso es muy preocupante porque porque precisamente el diseño, digamos, del, de los nombramientos de la, de la Suprema Corte está previsto para que cada presidente le toque nombrar cierto número de ministros. Los ministros eh, duran en su encargo 15 años y los nombramientos son escalonados. Y en este caso el presidente pudo nombrar a cinco. Esto eh, des, eh, 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 o sea, implica un desbalance, digamos, en la Suprema Corte porque pues, efectivamente hay eh, cinco personas eh, que fueron designadas por un mismo presidente. Y, en, y además este presidente se ha caracterizado por nombrar siempre a personas que por lo menos él pensaba eran muy cercanas. De hecho, él se ha quejado que son de ellas, eh, el ministro Alcantara y la ministra Ríos este, Farrak, este, no han sido eh, leales. Este, y él se ha quejado abiertamente de esto en algunas de sus eh, conferencias mañaneras diciendo que se arrepentía de... Eh, había fallado en sus en, eh, en algunos de sus nombramientos porque él, y lo ha dicho varias veces, él espera que los ministros que él eh, haya nombrado pues sean leales a su proyecto político. Y esto no es el papel de las personas ministras. Las personas ministras tienen eh, el, el encargo de velar eh, por la protección de la Constitución, de, de velar por que eh, los derechos de las personas, este, de todas y todos, sean respetados. Entonces, en ese sentido, yo creo que el presidente tiene un entendimiento equivocado y efectivamente como dices pues ahora es un hecho consumado el presidente ha podido nombrar a cinco eh, personas únicas y este pues no es eh, no no había sido deseable nosotros desde eh, eh, la organización donde estoy México de pero también el colectivo la justicia que queremos que está conformado por 27 organizaciones de sociedad civil colectivos de víctimas y y, y, y demás personas este eh, que nos apoyan, pues este colectivo, desde ese colectivo hemos alzado la voz para decir que no debería, de, de hecho, no no había debido suceder este nombramiento porque la la, la, la renuncia de, del, del, del ministro Saldivar no era constitucional, Ajá. pero bueno, se llevó a cabo y ahí estamos. Y además se realizó de esta manera también muy, este, pues inédita, porque por primera vez y eh, eh, pues eh, el presidente nombró directamente a esta persona, este Leñar como ministro.
0: Sí. Oye, <ríe> pues le, le ¿Sí? seguiremos, porque, no. eh, Logans, porque, eh, digamos, habrá que ver también cómo se mueve ahora la corte. Y este, esta está puesta la mesa eh para el plan C, si el plan C se cumple el año que entra, ese mes de septiembre va a ser para cambiar absolutamente todo esto, ¿no? Así que ya, yo creo que que ahora sí que sobre la advertencia no hay engaño, ¿eh? la verdad que yo sí no veo un, un panorama tan sencillo ni fácil y ni productivo en términos democráticos, pero bueno, seguiremos platicando, Logan Spantin, muchas gracias que estuviste con nosotros.
9: No, muchísimas gracias a ti este, Un placer, como siempre Un abrazo para ti, el auditorio
0: Gracias, Logan, muchas gracias Pausa El referente informativo
2: Regresa luego de una pausa Escucha la H Heraldo Radio Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. La H que sí suena y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
3: De acuerdo a datos del Inegi, Aguascalientes es uno de los mejores lugares para vivir e invertir. Uno de los estados con más generación de empleo, nuevas inversiones y expansión empresarial. Referente de éxito para
8: inversionistas. En economía, Aguascalientes es el
6: gigante de México.
12: El gobierno de Israel anunció una recompensa de hasta 400 mil dólares, a quien proporciona información sobre el paradero de Yajiwa Sinwar, el líder del grupo terrorista Hamas en la franja de Gaza, considerado el autor intelectual del ataque que desató la guerra el pasado 7 de octubre. Luego de afirmar que está perdiendo apoyo a nivel internacional por sus bombardeos en la franja de Gaza, el presidente de Estados Unidos Joe Biden reiteró que Israel debería tener más cuidado en su ofensiva y hacer todo lo posible para minimizar las muertes de civiles. El ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, criticó que Estados Unidos haya votado en contra de la resolución de la Asamblea de Naciones Unidas, que ordena un alto al fuego inmediato en la franja de Gaza, y aseguró que la Unión Americana es el único obstáculo que impide dicho alto al fuego. La Fiscalía Federal de Alemania informó que cuatro supuestos integrantes del grupo terrorista Hamas, entre ellos un egipcio, un neerlandés y un libanés, fueron detenidos en Berlín y en Países Bajos, quienes son sospechosos de participar en operaciones terroristas en el extranjero. En su primera conferencia de prensa desde el inicio de la invasión a Ucrania, el presidente de Rusia Vladimir Putin descartó cualquier acuerdo de paz con Kiev, al advertir que esta llegará cuando Rusia alcance sus objetivos y negó cualquier parecido entre su ejército con el de Israel. En su mensaje con motivo de la Jornada Mundial de la Paz, el Papa Francisco advirtió de los peligros que el mal uso de la inteligencia artificial puede conllevar para la paz y la supervivencia humana, y pidió esfuerzos para que pueda contribuir a la resolución de conflictos y las injusticias. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal elevó este jueves del 1.7 al 2.2 su proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto Regional para 2023, aunque para 2024 lo desaceleró al 1.9 por y alertó sobre los riesgos de mantener una senda de bajo crecimiento. El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, concedió plenos poderes a su hijo Facundo Ortega Murillo para suscribir cuatro acuerdos de cooperación con Rusia, a pesar de estar sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por la Comisión de Serias Violaciones contra los Derechos Humanos de los Nicaragüenses. Para el referente informativo, Héctor Vieira.
10: con sus dos patitas muy abiertas al marchar, ahí viene la E, alzando los pies. El palo del en medio es más chico, como ves, aquí está la I, la sigue la O. Una es flaca y otra gorda porque ya comió y luego hasta atrás llegó la U. Como la cuerda con que siempre saltas tú.
0: Está el señor eh, Francisco Gabilondo Soler Cricrí. El día de hoy eh, tenía 83 años de edad. Murió a causa de una enfermedad cardiovascular. Hombre que cantó a los, a los niños para los niños. Y yo creo que también para los papás, ¿no? Este mercurio de Chabelo, el papá de los papás de los niños. este, Pero lo, sobre todo porque sí creo que muchas generaciones de mexicanas y mexicanos hemos crecido eh, con la idea de la música infantil de manera tan. Soberbia Como la hizo Cricri, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? De cómo enseñar las letras del abecedario Con un enorme ingenio, la verdad 2036 en Ahora del Centro
10: Que dejen toditos los libros abiertos Ha sido la orden que dio el general
2: sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574-501326. Solórzano, el referente informativo.
0: Eh, se ha informado que hace... ¿Qué será? le digo, porque de hecho ya está el boletín de la Secretaría de Seguridad bueno que este día, hacia la tarde todo todo parece indicar, sí eh, a las 7.34 se dio a conocer este boletín eh, fue eh, fue detenida a ver, aquí, 7.30, no eh, una 7.31 44 de la tarde, fue detenida la señora Gloria García Luna no se sabe bien por qué la detuvieron, si tiene que ver por algo que ella tendrá la responsabilidad o por algo con su hermano, no se sabe, al ratito sabremos, pero fue detenida a la hermana de Género García Luna. Santiago Aguirre es director del Centro prodh Querido Santiago, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches y buenas noches también a todo el auditorio. Largo día, ¿no?
4: Intenso, un, un, un día largo, Javier.
0: Sí. sí. Oye, este... La, la afirmación del presidente es que el centro lo que hizo fue en muchas ocasiones solicitar, pedir o incluso buscar la manera de liberar a quienes habrían participado en el caso Ayotzinapa y que habrían sido torturados y que eso fue es una de las partes que dijo el presidente Santiago, que sé que es muy ruda y muy dura, a mí me, 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 te confieso que no me ha dejado, no, me, me sigue sorprendiendo, pero te diría que no solamente es eso, sino que también es el hecho de que lo diga y, y pues poner al centro en el, cen, el al centro, en el centro, ¿no, Santiago? A ver, ¿qué han reflexionado hoy? ¿Cómo ven las cosas? ¿Y, y realmente qué fue qué es lo que ha pasado?
4: Sí, Javier, muchas gracias por retomar el tema. Lo, lo primero que, que nos parece es que eh, de la mañanera de hoy lo más importante y lo que por lo que nos encantaría estar hablando en tu espacio es en esta actualización del Registro Nacional de Personas uh -huh. Desaparecidas, creemos que hay temas muy muy relevantes ahí, algunos de ellos preocupantes, ¿no? El, el gobierno federal cifró en, en poco más de 12.000 el número de desapariciones plenamente confirmadas, y sin negar que el registro tenga que revisarse, sí nos parece que esta cifra eh, nos podría llevar a minimizar un problema que es en realidad mucho mayor por adoptar un criterio muy exigente para dar por probada una desaparición. Y, y ahí se abre una una infinidad de temas en los que tendríamos que estar muy atentos. Pero desde luego no no podemos eludir el hecho de que después de que el presidente le dedicó más de 20 minutos a hablar del Centro Pro, pues sea necesario... Eh, clarificar a la opinión pública y te agradecemos mucho la oportunidad de poder hacerlo en tu espacio, pues estas aseveraciones que son falsas porque en, en esencia lo que se dijo es eso, que de alguna manera no habríamos cuidado los intereses de las familias de los desaparecidos porque habríamos eh, representado o abogado por perpetradores eh, que fueron torturados, eh, esa aseveración es falsa, nuestro compromiso siempre ha estado del lado de, de las familias. Desde luego denunciamos la existencia de tortura en la investigación inicial, en la de la verdad histórica, y si eso se desmoronó y salieron algunas personas, fue por malas prácticas de las fiscalías, no porque el Centro Pro eh, así lo haya querido. Eh, en, en algunos casos quisiéramos tener ese, ese poder, Javier, y, y por denunciar tortura que la gente... Saliera. ahora mismo estamos en una campaña defendiendo a una mujer en Tlaxcala que era Ordóñez que es inocente de un delito que se le impute y que fue torturada y, y tenemos dos años sin poderla sacar de prisión lo, lo que quiero decir es que no es tan lineal que cuando nosotros denunciemos eh, algo así ocurra y nos parece que, que en el fondo lo, lo que sucede Javier es que ante la imposibilidad de que este sexenio culmine con los resultados que esperábamos por malas decisiones que este gobierno ha tomado, pues empieza a generar el contexto para atribuirnos responsabilidad a las organizaciones civiles de ese fracaso. Eh, incluso yo, yo advierto que, que la tendencia es probablemente querer confrontarnos con los propios padres y las madres, algo que, que confiamos no, no ocurrirá. Eh, y, y por eso se pone al centro pro, en el centro del tema, como bien dices, y no los otros eh, temas que tendríamos que estar abordando, por ejemplo, la falta de entrega de documentos por parte del Ejército, la continuidad de, de incapacidad en la investigación de la Fiscalía General de la República, que es realmente lo que está atorando el avance del caso y no los trabajos de una organización como el PROC, que junto con otras como el Centro Tlachinolan Serapaz o Fundar, han acompañado a los papás y mamás por más
0: de nueve años. ¿sí? Santiago, eh, digamos, eh, el, el, el presidente se refiere con de manera categórica con información que supongo que él tiene de primera mano, asegurando que ustedes propusieron que liberaran a los torturados. Eh, es, ¿Es así? Y, y, y te diría algo, perdón, voy a decir algo, a lo mejor que es una barbaridad, pero... Si fueron torturados, ¿cómo podemos creer en sus este, testimonios, no?
4: Así es, Javier. Por, por un lado es desde luego falso que nosotros hayamos actuado de esa manera, eh, lo, lo rechazamos tajantemente, eh, y además, co, como lo sugieres también, eh, digamos, adoptar la posición de que fue incorrecto que se eh, señalara que en la investigación inicial hubo tortura, pues es tanto como defender esa investigación y darle credibilidad a los dichos de personas que fueron torturadas, y ahí no es el Centro Pro, sino los tribunales y las propias instancias de derechos humanos como la Oficina en México, el alto comisionado, quienes en su momento señalaron que habiendo tortura, pues los dichos de estas personas no podrían estimarse veraces, y eso no fue la acción del Centro Pro, fue una consecuencia natural de una investigación muy mal hecha y es muy paradójico que si el final del sexenio, con dichos como este, el presidente defienda la investigación de la verdad histórica y termine siendo más severo con quienes la denunciamos en su momento y hemos intentado eh, que se esclarezca el caso. El presidente es más duro con nosotros, que hemos acompañado a las familias que con funcionarios que negaron la existencia de tortura o defendieron la llamada verdad histórica y siguen dentro de las instituciones en el actual gobierno, es, es muy paradójico
0: en realidad. Oye eh, Santiago, a ver, aquí bajo esta misma eh, mirada eh, había una relación incluso pues bastante cercana me atrevo a decir, bueno muy cercana o esa era mi impresión, entre el GIE y el gobierno y de repente ahí también se rompió algo, ¿no?
4: Sí, habían estado muy cerca, habían tenido interlocución muy muy directa, eh, estuvieron trabajando por mucho tiempo, y, y los expertos y expertas intentaron insistir en que era importante acceder a determinados documentos militares, en particular una serie de folios elaborados por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia eh, que reportaban intervenciones telefónicas que se hicieron en esos años, eh, y ante la persistente negativa del ejército entregar a esos documentos, optaron por irse del, del país bajo la consideración de que no era bien recibido su aporte técnico. Ya la mitad del CIEI se había ido antes, Javier, cuando se, se precipitó la presentación de un informe eh, con una prueba que no ha, había sido verificado técnicamente, los famosos capturas de pantalla de WhatsApp que se presentaron eh, en, en, el año pasado. Eh, Hace dos años, en realidad, ahí se van los primeros integrantes del GIEI. Eh, pero pero hubo de parte de ellos, de parte de la Comisión Interamericana, de la ONU, de las familias y de las organizaciones de derechos humanos, pues un esfuerzo muy conjunto con el gobierno, con el subsecretario de Silinas, con el fiscal del caso, para que esto avanzara. Y, y no solo eso se tiró por la borda, sino que ahora resulta que de alguna manera fuimos responsables de, de impedir que avanzara la investigación lo que ya nos parece pues atribuir responsabilidad de, del fracaso del gobierno a quienes no no la tienen ¿no?
0: Eh, a ver te, te planteo una hipótesis eh, Santiago estará el gobierno tratando de ahora sí que de, retirar de la cama o de hacer la cama y porque ya viene la parte final y en el fondo te planteo como hipótesis ¿Se debe a que no ha habido un solo cambio realmente trascendente para entender qué pasó la noche de Iguala?
4: Pues, mira Javier, no, nosotros hemos intentado ser serios, y tú conoces al PRO de, de hace muchos años, no no estamos en la estridencia, buscamos los matices, eh, Y entonces sí hemos visto algunos cambios, ¿verdad? Sí nos fue muy importante en su momento la identificación de dos de los chicos... Eh, eh, personalmente presenciamos cómo notificó esa noticia el subsecretario Encinas, Javier Y, y, y ese trato digno a las víctimas sí hace cambio eh, Hay militares en la cárcel, Javier Porque se encontró prueba contundente Los mensajes de Blackberry intercambiados por miembros de Guerreros Unidos Que intervino en su momento el gobierno estadounidense ...que muestran cómo había vínculos... ...entre Guerreros Unidos y el Ejército... ...y eso se ha aceptado... ...en fin, no podríamos decir... ...que no ha habido ningún cambio... ...yo, yo en eso creo que el Centro Pro... ...ha sido muy serio... ...pero sí si en este tramo decisivo... ...que era acceder a los documentos militares... ...lo que se impuso fue la decisión... ...de proteger la opacidad... Eh, ...militar y no el derecho... ...a la verdad de las víctimas... ...y eso nos generó... Eh, ...un impasse y, y esta... Eh, pues sí confrontación en la que en la que el presidente nos ha querido llevar y, y eso no está ayudando a que el caso avance y tristemente no anticipamos que vaya a cambiar en los siguientes meses
0: caray 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 este, digo yo creo que con estas entrevistas nos van diciendo cómo, cómo ven las cosas Santiago pero sí sí confieso que, que que da para una infinidad de interpretaciones lo expresado por el presidente dedicarle tanto tiempo Además, fíjate, el mismo día, con el papel tan relevante que el centro ha jugado para la denuncia de las desapariciones en México, el mismo día en que se da un censo que se encuentra verdaderamente lejano de las cifras que se tenían a la vista desde hace, yo diría, este, pues no sé, no, varios años, incluso en este sexenio que se habían reconocido muchas cosas, ¿no, Santiago?,
4: Sí, a, a, así es, Javier, y donde también había existido una apuesta eh, relevante de hacer las cosas diferentes. El propio subsecretario Encinas venía empujando mucho eh, que, que se revisara eh, la situación de las desapariciones. La excomisionada nacional de búsqueda, Carla Quintana, hizo un esfuerzo relevante para que el tema también se visibilizara para que hubiera mucha transferencia de recurso a, a las comisiones estatales. En eso seguramente tiene razón el presidente, que Ha habido una inversión importante de presupuesto para fortalecer las comisiones de búsqueda. Uh -huh. pero, pero habiendo pendientes como este de, de que no se ha implementado el Banco Nacional de Datos Forenses, eh, habiendo dudas del registro que generó la propia retórica del presidente, porque lo que puso en el centro fue... El contraste entre sus números y los del presidente Calderón eh, Eso generó un clima de dudas Y a quienes lo señalamos eh, Pues se nos colocó en el lado de la oposición y, y, y eso es lo que es muy preocupante también hacia adelante, Javier Porque, a ver, no, tampoco hay sorpresas Ese ha sido el estilo de esta administración eh, Pero no, nos preocupa mucho que este estilo pueda continuar hacia adelante Porque se va a ahondar mucho más la brecha entre... Y las víctimas, las organizaciones <coughs> de humanos y el, y el Estado mexicano en un contexto en el que es muy relevante y necesario que haya diálogo que se escuchen propuestas, porque al final del día todos queremos que esta situación cambie, porque la crisis de desapariciones, pues hay que decir no es herencia del pasado, es una herida del presente, en este sexenio han ocurrido muchas desapariciones y, y, y no podemos cerrar el capítulo atribuyéndolo solo al, al pasado, ¿no?
0: Un gran saludo, solidario Santiago Aguirre, director del Centro Pro Derechos Humanos aquí en la Ciudad de México, pero para todo el país. Gracias, Santiago, por tu participación.
4: Al contrario, Fabián, nosotros somos los, los agradecidos y siempre reconocemos que tu solidaridad para con el Pro no, no es de ahora y que viene de, de mucho tiempo atrás.
0: Muchas gracias. Seguirá. Gracias. Muchas gracias, Santiago. Vámonos a las 20 con no en el Centro, mientras hablamos de desaparecidos, que resulta que no son como 12.000 o 13.000, este, no es que uno quiera que no fueran esos, sino que uno quisiera que no fuera ninguno, pero bueno, así pasó esto, y nos vamos directamente con Gerardo García para que sepa lo que anda pasando en el Estado de México. Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier, y también al auditorio. El
4: gobierno del estado de México eh, confirmó que, que ya trata más de 10 casos de personas no localizadas esto en Texcapilla en, te, en Texcaltitlán luego de los hechos que ya todos conocemos del pasado viernes aunque por ahora descartó el hecho de que hayan sido llevados por la delincuencia organizada y por ello llamó a no gener, generar pánico por este tema. Por una parte la gobernadora Delfina Gómez Álvarez eh, estuvo por segunda vez en esta semana en esta comunidad y de entrada ella dijo que no se trataba de un asunto de secuestros y que ya se estaba atendiendo esta, estos asuntos a través de las instancias correspondientes y posteriormente en la entrevista al secretario de seguridad Andrés Andrade detalles fijó postura en este asunto y aclaró que desde el inicio han tenido contacto con las familias pero en muchos casos se fueron de manera voluntaria ante estos hechos violentos indicó que hasta ahora las denuncias atendidas por el gobierno estatal acompañado de la fiscalía y de la propia Comisión Nacional de Antisecuestro de la Nacional han sido descartadas aunque reconocen estos 10 casos, pero dijo que en el caso de la de, de, de la familia que estaba reportando a varios de sus integrantes de eh, pues no localizados, ellos no tienen el argumento para decir que se trata de un hecho delictivo, por lo que siguen investigando ante eso, reiteró a este llamado de no generar este pánico y eh, psicosis, porque no solamente se pasa en las redes sociales, sino también en la comunidad que pasó eh, eh, con este tema del enfrentamiento con la delincuencia organizada. Hasta aquí mi reporte, Javier y Auditorio. Pero si sí hay desapariciones. Sí, 10 pers personas no localizadas. Ese es el estatus que le están dando Excelente. las autoridades no localizadas.
0: Además las han Muy bien. Gracias, saludos, eh, Gerardo, allá a Ledomex. Guadalupe Flores, que detuvieron a la hermana de García Luna. A ver, cuéntanos dónde fue eso.
9: Hola, ¿qué tal? Eh, Javier, te saludo con mucho gusto desde Cuernavaca, Morelos. Pues informarte que esta mañana fueron detenidos en la capital de Morelos eh, Edgar Anuar Rodríguez García y Gloria García Luna acusados de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La detención se realizó eh, pues eh, precisamente por la Fiscalía, elementos de la Fiscalía General en materia de delincuencia organizada. Esta fiscalía que se ubica en la Colonia aromas de la Selva, en Cuernavaca. Eh, eh, también comentarte que según los eh, primeros reportes... Eh, eh, Gloria García, hermana de Genaro García Luna y es trabajadora de seguridad pública de Morelos, fue trasladada ya al penal número 16, con sede en la comunidad de Michapa, esto en el sur, en la zona sur eh, poniente de Morelos, mientras que Edgar Anuar fue trasladado al penal del antiplano, esto en el estado de México. Hay un total hermetismo en esta eh, pues detención en eh, Javier, no hay mayor información. Lo que se sabe es que esto esto ocurrió hoy por la mañana cerca del mediodía y justamente cuando transitaban por eh, la colonia La Selva, esto muy cerca del centro de Cuernavaca.
0: Javier. Muy bien. Oye, eh, lo que sí queda claro, pregunto, es que están si, están siendo detenidas por el caso de Genaro García Luna.
9: Así es, por, es son bueno. acusados por delincuencia organizada y operaciones con recursos sí. de procedencia ilícita.
0: Un gran abrazo, saludos Guadalupe, gracias. Muy buenas noches. Nos vamos, a ver, vamos a hablar de este, de varios temas. Se, se inaugura mañana el Tren mayo una parte. A ver qué se piensa de esto. El fin de Notimex, el censo de desaparecidos, el juicio político a Joe Biden que proponen y que ya echaron a andar los republicanos. Tenemos nueva ministra y tenemos el... Eh, doble juego de esto que hablamos también del Centro Pro DH, que para nosotros es de suma importancia bueno, vámonos, gracias que estuvo con nosotros en cinco minutitos, estamos aquí junto en la televisión, Heraldo Televisión referente eh, de la noche, con estos temas y muchas otras cosas más, ojalá nos acompañe por lo pronto, gracias, hasta el rato